1: Bienvenidos, amigos y amigas. Esto es UX Shot, nuestro podcast semanal sobre experiencia de usuario y diseño. Mi nombre es Verónica Limanavich.
2: Y yo soy Matías La Rosa. Hoy charlamos con Eugenia Jonesward, diseñadora UX y especialista en Customer Experience.
1: Eugenia tiene un canal de YouTube, UX Tips, en el que comparte tutoriales gratuitos de Sketch, Principle y metodologías de experiencia de usuario. Nos estuvo contando qué la motivó a empezarlo y su participación en la de comunidad UX en España.
2: Hola Eugenia, ¿cómo estás? Eh, gracias por, por aceptar la entrevista con nosotros.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
2: <ríe> eh, bueno, si querés para, para empezar, nos puedes contar un poco eh, cuál es tu formación y cómo empezaste a, a trabajar en UX. Bueno, eh,
0: sí, bueno, yo empecé... Bueno, mi formación oficial, hice la carrera de diseño de multimedios eh, hace ya un par de años. Y, bueno, en realidad siempre fue como muy autodidacta mi, mi formación. Eh, ¿Y cómo comencé con UX? Bueno, primero, como creo que muchos empezaron, es conocí el libro de Jacob Nielsen, de Usabilidad. Sí. Y, y, bueno, ahí es cuando me di cuenta que realmente era lo que me gustaba. O sea, me gustaba mucho todo lo relacionado con descubrir el porqué de las cosas ¿sí? eh, no hacer diseño porque sí, sino por qué hacerlo así, de esa forma entonces es como que con ese libro me di cuenta de que había algo más ¿no? y en esa época ni siquiera se hablaba todavía de usabilidad eh, así que bueno, empecé a adentrarme al tema de usabilidad, accesibilidad web, eh, bueno también di muchas charlas sobre eso porque la accesibilidad web me, me gustó mucho también, eh, todo obviamente relacionado a eh, diseñar pensando en el usuario, ¿no? Y bueno, allí, así fui entonces adentrándome al tema hasta que eh, en un par de años se empezó a hablar de lo que es UX y como ya sabemos, los títulos se van cambiando de Ay, experto en habilidad se empezó a hablar de diseñador de experiencia y bueno, eh, actualmente me dedico a la consultoría de UX y a, a realizar eh, freelance también, diseño de experiencia de usuario.
1: Uh -huh. Y eh, ¿Para qué tipo de empresas en este momento haces consultoría de UX, ¿Para startups, para empresas grandes? Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de desafíos te encontrás cuando trabajas con estas empresas? Eh, bueno, he realizado
0: para empresas, para agencias en de afuera, eh, mm -hmm. o sea, que se dedican al diseño, para proyectos específicos. Eh, de aplicaciones, por ejemplo eh, también para organizaciones eh, bueno, para la Municipalidad de Córdoba y también para eh, startups sí, bueno, hay muchas diferencias yo creo que es más complicado cuando tra se trata de organizaciones donde hay muchos procesos, muchas personas en las cuales eh, te tiene que pasar a la aprobación del diseño y obviamente lo que es experiencia de usuario es como bastante complicado de comunicar ya lo sabemos muchos los diseñadores de experiencia, que es muy difícil que entiendan realmente el valor. Entonces hay muchos clientes que se enfocan en obtener el producto, obtener el diseño uh -huh. y no seguir el proceso. Eh, entonces es ahí donde, bueno, yo siempre trato de parar porque eh, es importante transmitir esto. Creo que todos los diseñadores tendríamos que... que llevar a cabo esto si es posible, de, de pararnos y decir, bueno, no, este proceso se realiza de esta forma porque si no los resultados no van a ser buenos. Exacto. Entonces yo creo que esa es la, la dificultad más grande que, que he tenido. Sí.
1: Claro, y ¿sentís que la, las startups están más abiertas a incorporar este tipo de proceso
0: Sí, sí, totalmente. Bueno, estos últimos años, en realidad, sí. porque claro. antes no era así, pero estos últimos años están como más conscientes. De todas formas, también lo que veo es que muchas... Eh, Muchas empresas también contratan diseñadores de experiencia y no saben realmente lo que es un diseñador de experiencia. Terminan diciendo, bueno, esto es un buen título, está de moda, pero terminan esperando lo mismo que siempre, el diseño, punto, y, y no entienden realmente lo que es eh, esta tarea. Entonces, sí, bueno. bueno, también por eso que en uno de mis videos yo trato de difundir esto, ¿no? Entonces, para que los diseñadores puedan usar ese video y transmitirlo. Uh -huh. y, y yo creo que también hasta los propios diseñadores se confunden He visto sí, varios no, diseñadores no, no, que, que, bueno, que hablan del tema Y que lo siguen eh, relacionando con UI O sea, con diseñar interfaces Y que no es lo mismo Y que no hay muchos que no lo tienen realmente bien, bien clara la diferenciación Entonces yo creo que también parte de ahí Que primero nosotros somos los que tenemos que entenderlo bien uh -huh. Para transmitirlo bien, ¿no?
1: Claro, sí. exacto. Bueno, y recién hablaste de que tenés un video que, que explica eso. Les cuento un poco a nuestros oyentes que vos tenés un canal que se llama UX Tips. Eh, si querés, contarnos un poco cómo surge la idea de armar este canal en YouTube.
0: Sí, bueno. Eh, bueno, empecé el año pasado, hace seis meses, eh, y... Bueno, la idea comenzó porque en realidad siempre me gustó compartir. Antes tenía un blog y la verdad que me costaba mucho mantenerlo actualizado. Eh, así que en realidad siempre me gustó mucho más lo audiovisual, lo que tenga que ver con editar video o fotografía, me encanta. Entonces eh, se me ocurrió, bueno, que eh, estaría bueno empezar a compartir todos estos conocimientos por YouTube. Pero es como que lo que me hizo despertar fue eh, al haber cambiado de Photoshop a Sketch Okay. Empecé a usar Sketch y me encantó, entonces es como que me apasioné tanto que quería empezar a, a compartir videos porque me di cuenta que no había videos en español uh -huh. y dije, wow, bueno, ¿por qué no hay, no? Eh, nada, bueno, simplemente me surgió la idea y videos de sketch y a la vez también empezar a compartir algunas ideas sobre UX. Entonces, por eso UX Tips el nombre, ¿no? Bueno, y como ven, comparto videos que son de herramientas y por otro lado, los videos que son de tips, que son de consejos de, de UX. Y también me lo puse como una meta eh, porque quería también aprender la herramienta. Eh, profundidad, entonces es como que considero que uno cuando se pone eh, como instructor o como profesor de algún de algún tema, tiene que aprenderlo realmente bien. Entonces, también, bueno, lo
1: hice con ese objetivo, ¿no? Claro. Está buenísimo que compartas todo eso, yo también creo que la mejor manera de, eh, de especializarse en un tema es explicarlo, así que está genial que te generaste la excusa para explicarlo. Eh... <risa> sí, y está bueno lo que decías de que también que no, no encontrabas demasiado material en español sobre el tema. ¿Sentís la necesidad de que haya una comunidad UX en español eh, más grande, que haya más conexión, más difusión? Sí, bueno, lo, yo lo sentí más en YouTube. Yo, a mí me gusta mucho YouTube y, y, y
0: soy una usuaria constante de, de videos de diseño y ahí es donde vi la necesidad. Si bien hay mucho contenido eh, textual, eh, ahí no creo que que haya tanta necesidad, pero sí de compartir de forma gratuita ¿no? uh -huh. videos de, de diferentes herramientas, herramientas nuevas, hay muchas herramientas, por ejemplo hay muchos videos de Photoshop, de, pero de cosas más nuevas veo que hay, no hay mucho, entonces ahí es donde vi la necesidad, y también por ejemplo de algo que se está haciendo mucho ahora, que está muy bueno, que son de diseñadores que muestran realmente su día a día, entonces uno puede ver eh, cómo realmente trabajan. Entonces, por ahí uno se va de lo teórico, con estos videos se va de lo teórico y realmente ve la realidad, ¿no? Porque uno no conoce la realidad de un diseñador de experiencia. Claro. Entonces siempre lo usa la teoría, pero en la práctica es también muy diferente, ¿no? Lo que uno tiene que af afrontar es diferente.
2: Tal cual. Y con respecto al, al, al canal, eh, ¿qué, ¿qué repercusión tuvo hasta ahora? Eh, ¿Te escribió gente? Te, te... Bah, ¿ves que... Sí,
0: bueno, la, la verdad que me sorprendió bastante. Hasta ahora tengo 826 suscriptores y uh -huh. hace seis meses que, que empezó y, bueno, más de 1.300 eh, personas en Facebook. Tengo un grupo en Facebook. Eh, y, bueno, la mayoría son de México, España, Colombia, Argentina y Chile. Esos son los más claro. de, destacados. También he recibido hasta mensajes de brasileros, <ríe> así uh -huh. que se ve también la necesidad que hay en toda Latinoamérica, ¿no? Tal cual. Y, y bueno, los videos más vistos son los de, los de tips de UX, claro. esos son los más vistos.
2: Sí, a mí la verdad que me sorprende incluso con, con el podcast nuestro, nosotros estamos acostumbrados un poco a consumir eh, contenido en inglés, pero la realidad es que hay un montón de gente que... que que por ahí no, no maneja el idioma y, y, y encontrar así alguien que, que les explique cómo usar las herramientas o lo sí. mismo las entrevistas, todo, hay un montón de gente que está esperando eso. Y nada, me, claro, me sorprendió porque la verdad es que hay muy poco pocaso. contenido en español. Uy, perdón. No, no, decime.
0: No, digo, de recibir la información de otra forma, ¿no? Porque es como que nos hemos llenado de tanta información textual que si bien está muy buena, Tal porque bueno. es como que uno la tiene como documentada, pero también está bueno tenerlo de esta forma como hacen ustedes, de, de audio, para que uno pueda escuchar en el momento, eh, en todo momento, ¿no? Obviamente con los videos uno tiene que estar más concentrado, eh, más enfoque. Uh -huh. eh, pero sí, está bueno recibir en, en otros tipos de, de medios, ¿no?
2: Claro. ¿Y, y cómo te imaginas que podrías eh, escalar digamos el proyecto te imaginas no sé tal vez eh, armar una plataforma online o si es o, que
0: lo si es que
2: lo pensaste o te gustaría eh, llevarlo para otro lado eh...
0: Bueno, mi objetivo es seguir compartiendo obviamente los videos eh, gratuitos pero por otro lado eh, voy a lanzar ahora dentro de poco un curso avanzado de Sketch y tratar de compartir cosas más avanzadas eh, dentro de uxtipsonline.com que es el sitio eh, pero en realidad el objetivo del canal es compartir,
1: ese es el objetivo principal
2: Claro
1: Genial, Bueno, tenemos la misma filosofía
2: sí.
1: eh, compartir eh. contenido compartir información, está buenísimo Um, Así es Después vi que en la descripción de tu Twitter contás que haces UX y CX eh, es, Que es otra de las, eh, de las siglas que se escuchan ahora en todo esto sí. que es diseño de experiencias eh, ¿Nos querés contar un poco eh, de qué se trata?
0: Sí, claro. Bueno, eh, yo actualmente trabajo para Sendex y me dedico, soy líder del equipo de soporte para Latinoamérica uh -huh. eh, y en Sendex me dedico a todo lo que es el área de atención al cliente, ¿no? Y de, de llevar a cabo los procesos eh, de atención y, bueno, tener en cuenta todos los canales que un usuario tiene eh, cuando utiliza Sendex, ¿no? Y eso es como que me abrió la puer las puertas a otra área, que es todo lo relacionado a la experiencia del cliente. Eh, y la experiencia del cliente, bueno, tiene foco en el cliente, que no es lo mismo que un usuario, ¿no? Un usuario que está interactuando con una interfaz, por ahí con eh, el diseño de experiencia se queda ahí. Pero cuando es customer experience, experiencia de cliente, uno se focaliza en otros canales, ¿sí? En cómo... Eh, a cabo el marketing las ventas eh, los canales de distribución es decir empezamos a ver todo el panorama alrededor del cliente no mm. y bueno luego de eso también me estoy focalizando en, en otro en otra área que en realidad están todas relacionadas que es eh, se está hablando a, hace un par de años sobre esto que es el diseño de servicios y el diseño de servicios también engloba lo que es customer experience y ux entonces eh, es como eh, el paraguas de, de todo esto, de la experiencia.
2: Uh -huh. Bueno, con respecto a tu trabajo en, en Zendesk, eh, eh, vos trabajás remoto con ellos.
0: Eh, sí, trabajo remoto hace varios años.
2: Ah, y, y cómo va, me, me interesa eh, en, entender bien cómo, cómo, cómo es el proceso de trabajo, el flujo de trabajo con ellos así a distancia.
0: Eh, sí, trabajo de forma remota y es bastante simple, es una empresa que siempre trabajó así en los comienzos, uh -huh. eh, actualmente ya tiene varias oficinas en varias partes del mundo y poca gente remota, claro. eh, pero tiene esta filosofía y bueno, realmente siempre fue muy sencillo, sí, utilizamos eh, varias herramientas, una es Slack, que utilizan muchos, sí. eh, y bueno, trabajar de forma remota también tiene sus pros y sus contras, obviamente. Eh, y el pro es que, bueno, a nivel educacional siempre me gustó mucho lo que es la eh, educación online, ¿sí? Uh -huh. Por eso van a ver que siempre todo lo que hice fue online y siempre me gustó mucho esta metodología. Por eso también el objetivo de crear estos videos y este curso, porque eh, considero que es muy importante también generar más plataformas en español de de educación online, ¿no? Claro. Sobre... Eh, porque creo que hay mucha, se está generando mucho esto de trabajo remoto y hay cada vez más diseñadores que trabajan de esta forma. Entonces está bueno poder proveer estas herramientas, ¿no?
2: Claro, o sea, siempre te formaste de manera autodidacta, digamos, y... y...
0: Sí, sí, también... bueno, después de hacer la carrera, ¿no? Y también por el otro lado es, es porque siempre vi que, no sé actualmente porque no, no he investigado, pero siempre en el momento en que quería hacer un curso o algo veía que no estaban tan actualizados entonces uno al buscar de forma online bueno, puedes ver que hay muchas opciones no pero siempre en inglés entonces eh, eso siempre es lo que vi
1: en falta claro, sí eh, ¿y cómo te imaginas que puedes ir creciendo el aprendizaje relacionado con la experiencia de usuario y diseño de interfaces en este momento? ¿te parece que tiende a lo presencial o justamente quizás eh, eh, la herramienta online permite otro tipo de, de interacciones con la educación que son más interesantes o no? No, yo creo que todo es importante.
0: Si uno tiene la posibilidad de hacerlo de forma presencial, bueno, genial. Eh, tiene sus beneficios. Uno conecta más con otras personas e eh, interactuadas. Entonces eso, y aparte en este en ese sector de, de experiencia de usuario es muy importante eso, ¿no? Uh -huh. eh, poder, bueno, hay... Hay métodos que hay que hacerlo sí o sí, de forma eh, persona a persona, ¿no? No puedes hacerlo online, es muy complicado. Bueno. Pero también se está llevando mucho esto a lo online. Por eso cada vez vemos más herramientas para poder hacer testings o poder hacer research, todo de forma online. Entonces cada vez se está llevando más para ese lado. Entonces está bueno tener las dos experiencias, ¿no? La experiencia sí. de la educación online y también... Presencial, si sí uno puede. Pero lo online, lo bueno es que atrae más gente de diferentes partes del mundo, de pueblos o lugares donde no pueden viajar para hacer un curso determinado, ¿no? Y lo online quizás se actualiza más.
2: Tal cual. Sí, ¿no? bueno, si yo te iba a decir eso. Acá, como esta disciplina va cambiando tanto y, y, y sí. todo el tiempo surgen cosas nuevas, o nunca, nunca está claro bien. Eh, la escuela que es la correcta, digamos, en, en, en esto de, de experiencia de usuario. Eso,
1: eso se debe igual un montón a que justamente es una, es una disciplina de experimentación. Sí, 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 hay sí. bien o mal, hay ver qué vamos a hacer. Y... Tal
2: cual. Bueno, pero y justamente esto de que se aprenda mucho online es lo que facilita que sea esos cambios que se dan todo el claro. tiempo, digamos, en la disciplina.
0: Nosotros los diseñadores tenemos que tratar de veamos, si queremos que las cosas mejoren y que la carrera se, se tome más en serio, creo que es importante también hacer esto como hacemos nosotros, ¿no? De compartir de forma gratuita conocimiento, ¿no? Uh -huh. De dejar de quedarnos con el conocimiento, con el conocimiento nosotros mismos, y de empezar a compartir un poco más y compartir realmente lo que hacemos y cómo es la realidad. Porque hay mucha teoría, hay muchas cosas geniales, pero la realidad es diferente y es muy bueno mostrarla. Y específicamente acá en Latinoamérica, donde el tema, si bien llegó y se habla hace varios años, y yo estoy desde hace varios años con este tema, todavía sigo viendo empresas que no lo entienden y que uh -huh. no entienden el valor del de cliente o el valor del usuario. Entonces, es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad claro. como diseñadores tomar trabajos y... pero tomarlos en serio, no... Bueno, quizás algunas veces por necesidad decimos, bueno, hay que hacer lo que el cliente nos pide, y, pero claro. también tenemos que hacer valorar nuestra tarea como diseñadores de experiencia, si no, no somos diseñadores de experiencia.
1: Tal cual. Bueno. Sí, a veces hay que animarse a eh, como luchar un poco con el cliente para, para lograr que entienda estos conceptos, porque, bueno, finalmente si lo logras, el producto eh, que terminas eh, generando para ellos... Eh, es de mucha mayor calidad y en general si lograste hacer un proceso de UX con un cliente el cliente queda contento o sea sí. no, no pasa el contrario no dice uy ojalá hubiera ido con diseño tradicional seguro vale. yo hasta bueno cuando estaba más con el tema
0: de accesibilidad web eh, y me pedían por ejemplo hacer un diseño un arma... bueno yo antes me dedicaba específicamente a lo que es la maquetación y, y maquetaba los sitios, pero se los hacía accesibles sin que me lo pidieran, porque para mí era algo básico tenía uh -huh. que ser accesible uh -huh. eh, y, y yo le decía bueno, está bien, esto lo agrego yo porque es algo que me parece que tiene que ser así, y es cuestión de cada uno de nosotros no y decirle, bueno, no hay tiempo para research, para la investigación de usuarios pero pará, déjame que haga unas preguntas por lo menos, ¿no? Claro, sí. eh, entonces, tratar de ir integrándolo de esta forma, de a poco, entonces el cliente va a empezar a ver el valor.
1: Claro, sí. Es la diferencia entre diseñar en, en la oscuridad y diseñar como con, con la luz de qué es lo que se necesita.
0: Exactamente. Uh -huh. Sí, sí. Y bueno, el cliente después lo va a ver con los resultados, como, como decís. Es, uh -huh. Eso lo va a ver luego. Bueno. Así que, bueno, es como que también me he dedicado mucho a ser como profesora de los clientes uh -huh. <ríe> de,
2: Sí, bueno, eso, eso lo escuchamos mucho de, de otros amigos que también están en, en, en lo mismo y que muchas veces hay que como educar un poco a, al, al cliente para que incluso entienda cómo dar feedback de lo que le estamos eh, dando, o sea...
1: Sí, a mí no me gusta pensar en, en educar porque creo que no venimos como a evangelizar a nadie pero creo, creo al contrario que con con hechos eh, empíricos, con data, con muestras de casos, eh, se puede mostrar un camino sin necesidad sí. de bajar línea.
2: Sí, puede ser. No, no digo que bajar línea igual, pero para encarar un, un proyecto y pensando desde la experiencia de usuario, muchas veces tenés que explicarles bien cuál va a ser el, el, el no, proceso, digamos. A ese total, sentido. Totalmente de acuerdo, sí,
1: sí
0: sí, sí, está muy bien eso Sí, con datos, con pruebas igual algunos no lo entienden ni siquiera con las pruebas porque el tiempo para el cliente siempre corre, corre, corre y
2: bueno, sí, y a veces no ve el, el
0: valor ¿no?
2: a veces juega como la, la experiencia Pero... que tiene en ese, en ese producto es como que eh, lo, la pone por encima de, de cualquier prueba o, o data que vos le puedas dar es como que cree más en su propia experiencia y, y eso es como a veces una, una parte
0: también no solo el cliente, también todo el equipo de desarrollo. Los programadores, la, eh, los que se encargan de las ventas, del marketing. Yo creo que todos tienen que estar conscientes de esto. La experiencia de usuario no es algo solamente del diseñador. Es todo un proceso que tiene que llevar la empresa o sea, en, en mente, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, acuerdo. considero que, en cierta forma, es como que es chocante decir voy a educarlos, pero en cierta forma sí, hay que educarlos, porque es un nuevo proceso que si no se lleva bien, se pierde y se vuelve a lo mismo, se vuelve a, a realizar productos que no están pensados en el usuario.
2: Exacto. Eh,
1: sí, es verdad.
2: Eh, para, para ir cerrando, nos gustaría preguntarte... Eh, si, tenés
1: si tenés algunos tenés tips algunos... para dejarnos, sí. o algunas herramientas, cuáles son tus herramientas preferidas para trabajar... Eh, o oh, si te gusta leer algún blog sobre esto en claro. español en inglés lo, lo que nos quieras contar para que nuestros oyentes tengan más datos
0: bueno eh, bueno sigo muchas cuentas en YouTube como les digo eh, uh -huh. por ejemplo una diseñadora que, que recomiendo que es Charlie Mary que es de Londres uh -huh. eh, esa, bueno, es una de las que más me ha inspirado a realizar estos videos bueno, de blogs, eh, por ejemplo está UX Mastery o UX Matters eh, esos. y también uno que, que me lo descubrí ahora hace poco eh, es uxdesign.cc eh, que son de unos es un portugués que, bueno, hace la versión en portugués y, y en, en inglés, está muy bueno eh, y otro está muy interesante, es Good UI. Uh -huh. Y obviamente también, bueno, sigo muchos artículos de Medium. Sí. Uh -huh. Y, bueno, de herramientas utilizo InVision, eh, Principle, como ya vieron.
2: Eh,
0: uh -huh. Esas son las herramientas como principales eh, en, en mi desarrollo. Eh, y también, bueno, para lo que es Research, utilizo Optimal Workshop, eh, ah, que es, eh, bueno, tiene varias opciones para poder realizar research, research como car sorting uh, y otras herramientas uh -huh. eh, que eso también lo voy a estar mostrando en los videos eh, así que bueno, voy a estar compartiendo
1: también un poco de eso Buenísimo. Bueno, genial, estaremos esperando esos videos
2: <risa> Bárbaro. Bueno, Jorge okay, eh, muchas, gracias. muchas gracias por la entrevista Estuvo buenísimo.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y los voy a seguir escuchando
2: <risa> Gracias
1: bueno, esperamos que hayan disfrutado de la entrevista. Les recomendamos seguir a Eugenia a través de su canal de YouTube UX Tips o en Twitter como @UXtipsonline. Y como siempre, los invitamos a dejarnos sus comentarios sobre el podcast de hoy o sobre lo que quieran.
2: Pueden escribirnos por Facebook, nos van a encontrar como UX Shot, que es UXSHOT, en Twitter como @uxshotok okay, o en nuestra web uxshotpodcast.com.
1: Síganos en nuestras redes para enterarse de novedades sobre el podcast o sobre UX en general y suscríbanse en iTunes así se enteran cada vez que posteamos un episodio nuevo.
2: Nos vemos la próxima semana.